0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast.
2: Om te beginnen zijn alle, bijna alle mensen die iets met onderwijs te maken hebben... met name de docenten, het zijn hele lieve meegaande mensen.
1: Ja, dat is ook het probleem
2: vaak? Dat is vaak ook het probleem. Maar je hebt natuurlijk ja. wel uh, verschillende karakter, je hebt, verschillende, uh, je hebt natuurlijk wel uh, wat persoonlijkheidsverschillen tussen docenten... maar de overheersende eigenschap van docenten is een soort lieve meegaandheid. Want mensen die lieve meegaan zijn, die denken ik ga in het onderwijs werken. Uh, als jij een enorme high by bent en je wilt... Uh, en je, dan, ga je, dan werkt hij misschien wel op de zuid als uh, bij, bij, ja, bij in, in, in investment banking of in de sales. Ja. Um, dus je, je hebt ook een soort, soort selectie-effect. Dus je krijgt echt de liefste. En ze zijn ook, het is ook een, een beroep wat. Uh, samen zijn onze sociologische studies naar gedaan, naar wat voor politieke oriëntatie beroepsgroepen hebben. Hè. Ja. Docenten zijn natuurlijk. Zijn T66'ers. Ja, dus we hebben al onze docenten. Ze hebben al onze, bijna al onze docenten zijn lieve, uh, uh, progressief. Linkse mensen.
1: Welkom dames en heren luisteraars bij een nieuwe aflevering van Gezweverde Podcast. Vandaag is de eerste aflevering waarin wij een gast hebben waarmee we een gesprek gaan voeren. En zijn naam is Erik Hendricks. En Lars gaat hem bij deze even voorstellen, zijn profiel voorlezen als het ware.
0: Ja, laat ik het zo zeggen dat ik denk dat je gewoon de expertise hebt van, van überhaupt... Ik wil niet zeggen heel Azië. Maar jij komt altijd, als het ook gaat om artikelen... altijd met hele interessante invalshoeken... die we niet vaak in Nederland horen. Over over Azië, over China, over over het Oosten. Uh, Daar heb je expertise en uh, en, en kunde in. In Utrecht gestudeerd en aan de University of of Chicago. Een een soort academisch zwaargewicht lijkt het het bijna. uh, Waarom waarom die keuzes een beetje om die die route te volgen... Hoe is jouw academische pad zo gekomen zoals het nu is geworden?
2: Ja, ik ben socioloog en ik ben van mening dat het voor een socioloog heel belangrijk is om te kunnen herkennen welke eigenschappen van onze maatschappij um, universeel zijn of bij een moderne maatschappij in het algemeen passen en welke eigenschappen uh, heel sterk specifiek cultureel zijn. En ik denk dat je dat eigenlijk niet in kan schatten voordat je... Langere tijd buiten de westerse wereld geleefd hebt dus ik heb mijn best gedaan om mijn horizon te verbreden door langere tijd buiten uh, buiten de westerse in een niet westers land te, te wonen. En ik heb ja ik heb eigenlijk de rest in China gekozen. Dus ik heb daar in totaal vijf jaar gewoond en gewerkt. Ik heb een tekenversiteit uh, uh, onderzoek gedaan en ik, uh, dat heb ik als heel bewust als een soort uh, horizonsverbredingsproject uh, begonnen.
1: Ja. ja, En wij spreken jou naar aanleiding van een artikel... wat je hebt geschreven voor het NRC, een opinieartikel... over dat uh, de achteruitgaande onderwijsprestaties in Nederland... of de onderwijsresultaten vooral een cultureel probleem zijn. China, zoals je ook in je artikel schrijft... wordt vaak eigenlijk als een tegenpol van Nederland gezien qua cultuur. Je, je haalde de, de studie van, uh, van Geert Hofstede aan... die ik in mijn les als docent ook heel graag... Daarbij haalden ze een prachtig middel om die cultuurverschillen te laten zien. Wat heb je uit je leven in China gehaald? Wat gezorgd heeft voor een verbreding van jouw horizon, als het ware. Van jouw sociologische horizon. Specifiek met
2: onderwijs is het natuurlijk zo dat je in Oost-Azië en in China een heel andere onderwijscultuur hebt. Uh, uh, Het het is veel, veel ambitieuzer. Het heeft een lange geschiedenis, want je had daar vroeger die Confuciaanse staatsexamens. Dat was een, hele, dat was een heel elitair gebeuren, maar cultureel heel vormend. Uh, dus in de, in, de, in, de, in de oude tijden in China uh, was, het, was de persoon met het uh, hoogste aanzien... Maatschappelijke top, de ...maatschappelijk culturele toppunt was de, was de Confuciaanse schipgeleerden. En dat was een, uh, dus dat, dat had een heel sterk onderwijsideaal in die, in die klassieke Chinese cultuur... En dat heeft toen de, het onderwijssysteem een massasysteem werd in de 20e eeuw, dus toen uh, de gewone, gewone mensen ook uh, onderwijs uh, naar school gingen, uh, heeft dat zich, heeft dat, dat ideaal, dat beeldingsideaal, dat heeft zich. Voort, dat heeft zich uh, verbreed tot. Dat, is, heeft zich, dat leeft voort in dat, in dat, in dat nu dat uh, gemassificeerde onderwijssysteem. Dus als je, daar, als je daar als Westeling naartoe gaat. is dat. Ja, dat is wel even. Uh, dat is echt even heftig. Je, komt daar, uh, je hebt daar een hele andere onderwijscultuur. Uh, docenten staan een hoog, uh, hoog aanzien. Um, en, en ja, wat. Um, Uh, Wat ik daar dan vervolgens van mee heb genomen... ik denk niet, juist omdat het dus cultureel zo specifiek is... die die enorme focus op fixatie op onderwijsprestaties in Oost-Azië... daarom kan je dat niet direct naar naar Engels-Nederland overhevelen. Maar waar ik daarnaast wel van onder de indruk was... is hoe er tegelijkertijd ook een sterke kritische traditie bestond in China... bestaat in China die uh, ook, zo, ook al wat oudere oude wortels heeft. Die teruggaat tot het begin van de 20e eeuw... naar de nieuwe cultuurbeweging. En dat is een, een kritische traditie... die juist uh, uh, reflecteert op die typische eigenschappen... van de Oost-Aziatische en Chinese cultuur. Die enorme fixatie op rankings... op cijfers... op onderwijsprestaties... op blokken... dingen uit je hoofd leren. Ja. En dat bekritiseerde... En die kritiek leeft voort. Dus je hebt in, het, in China, als je daar naartoe gaat, en ook in Korea trouwens, waar ik ook een halfjaartje heb gewoond. Het eerste wat je dan opvalt is, nou die onderwijscultuur is heel anders. En het tweede wat je opvalt is, mensen zijn er altijd op aan het katten. Ja. Uh, Chinezen en Koreanen hebben altijd, hebben lopen over van de, van de kritiek op hun onderwijs. En ze, uh, en ze gaan van heel vaak heeft dat, loopt dat, uh, krijgt dat de vorm van een culturele kritiek. Ze ze specifiseren elementen die ze ze aanmerken als typisch voor hun eigen cultuur. En ze ze zien dan ook dat ze zelf onderdeel zijn van die cultuur. Dus ze zeggen dan bijvoorbeeld, uh, ik vind dat leerlingen te veel aan het blokken zijn. Ik denk dat er meer uh, ruimte moet zijn voor creativiteit, voor reflectie. Uh, Maar als ik naar mezelf kijk, moet moet ik bekennen dat ik dat ook heel erg de neiging had om heel hard te blokken. En dat ik ook heel competitief op die cijfers gefixeerd was. En dat nu ik kinderen heb, ik met kinderen ook heel erg pushen ben. Of ik, of ik spreek kinderen die zeggen, mijn ouders pushen me helemaal niet. Maar ik heb gewoon het gevoel dat ik heel hard moet, le- uh, moet leren. En, uh, en, en, ja. en ik dacht van, ja, weet je, die, die culturele kritiek. Als we, daar nou, als we nou iets meer daarvan zouden hebben in Nederland, dan zouden we misschien voordeel
0: van kunnen hebben.
1: Ja, want wat mij opvalt is in de beschrijving die je nu geeft... over hoe China of Chinezen reflecteren op zichzelf. Wat ik daarin bespeur is een zekere zin van... en als ik dat verkeerd heb, dan, dan moet je dat zeggen hoor. Een zekere zin van verbazing. Dat de Chinees in staat is om te reflecteren over zijn eigen cultuur. Begrijp ik dat goed... Is dat een zekere vorm van verbazing of is het meer een beschrijving van hoe het het werkt?
2: Maar wat bedoel je met verbazing? Je je, je denkt dat ik verbaasd ben dat Chinezen zo kritisch reflecteren op hun eigen cultuur?
1: Ja! Nou,
2: ik heb heb wel de Chinezen echt leren kennen als mensen die kritisch nadenken over uh, het onderwijs in hun land. En dat uh, heel heel sterk in de context plaatsen van bredere culturele uh, en historische ontwikkelingen... En eigenlijk zou je je inderdaad erover kunnen verbazen dat een land waar in het algemeen de kritische reflectie in de weg gezeten wordt door het politieke systeem. Precies, precies. Er dan dan binnen het onderwijs zo'n sterke traditie van kritische reflectie is. En juist in een land als Nederland waar we dus over van alles kritisch zijn. We zijn ook kritisch over het onderwijs, maar ik heb heel vaak een gevoel dat die culturele zelfkritiek wat minder goed uit de verf komt... De Nederlanders hebben niet heel sterk... bijvoorbeeld Chinezen weten heel erg dat hun land... dat hun culturele uh, traditie in het onderwijs... getypeerd wordt door een extreme fixatie op onderwijs succes... en uh, een extreme competitiezucht. En ze proberen daar, daarmee te werken. Ze weten dat het voordelen biedt... maar ze weten dat ze er ook niet door kunnen schieten. Ja. Maar ik denk dat nou bijvoorbeeld in Nederland... zijn er nou heel veel Nederlanders die zich er heel erg van bewust zijn... dat Nederland een hyper egilitair land is wereldwijd, en dat wij ons heel erg... dat wij heel erg gekenmerkt worden cultureel... door hele zwakke gezagsstructuren... en dat dat voordelen biedt... maar dat je daar dus ook in door kan schieten... en dat dat vervolgens ook problemen... zou op kunnen leveren in het onderwijs. Ja. Ik weet niet of mensen daar zich daar... of mensen zich daar heel erg van bewust zijn.
1: Nou, mijn ervaring zelf... in het onderwijs is dat... men zich er wel bewust van is, maar... tenminste, ik ben me er sterk bewust van... en als ik gesprekken met collega's heb... de meeste collega's ook wel... Maar dat men niet in staat lijkt of niet bij willen is... om er dan vervolgens iets mee te doen. Met die die kennis over hoe het werkt. In de praktijk merk ik in de organisaties waarin ik heb gewerkt... wel het narratief, de beschrijving. Ja, leerlingen, er is geen gezag meer voor de docent. Ouders die die, die beschermen hun hun leerlingen. Uh, Leerlingen hebben geen uh, geen motivatie meer om uh, echt zelf iets te doen en dergelijke. Maar om daar vervolgens dan echt iets aan te doen, is dan, lijkt dan altijd een brug te ver. Dat is tenminste de ervaring die ik heb.
2: Ja, ik, ik, vraag, ik, denk, ik heb ook altijd het vermoeden, dat, ik heb het vermoeden dat mensen dat laatste streepje vaak niet tekenen.
1: En wat is dat laatste streepje dan?
2: Dat, dat laatste streepje is de opdracht aan docenten en aan ouders... juist zeggerichte te bieden aan de culturele excessen. Ja. Je weet, we weten dus dat we een geslacht, geslacht, geslachtstructuur hebben... Daar moet je mee werken, daar kan je niet omheen. Je kan niet dat klaslokaal binnenlopen. En als denken dat je als een Chinese docent gewoon even, uh, ja, ja. even iets kan gaan voorlezen. En dat al die kindjes dan stil op hun stoel uh, blijven zitten. Het zou zomaar ja. kunnen dat je dan dat er rumoer ontstaat in het klaslokaal. Laten we het op zijn zachtjes ja. zeggen. Dus dan moet je, je moet daar mee werken. Je kan daar niet omheen. En dus, uh, maar je kan wel op subtiele manieren proberen om een beetje tegenwicht te bieden. Aan die hele vervlakkingscultuur. Maar dan moet je dus eerst gezien hebben dat die vervlakkingscultuur er is. Vervolgens moet je gezien hebben dat dat betrekking heeft op wat jij doet. En dan moet je vervolgens begrepen hebben dat het jouw opdracht is om daar op sociale manieren tegenwicht aan te bieden. En als ik veel van die die nieuwe onderwijsprogramma's zie, dan zie ik dat dat, uh, dat dat kritische inzicht geheel ontbreekt. Omdat ze dus aan de andere kant gaan hangen. Maar daar zullen we het straks nog wel over hebben. Ja. Dus het is dus juist, dat, juist heel erg, van, uh, heel erg inspelen juist op uh, leerlingen eerst om hun mening vragen. Uh, uh, er, er worden uh, voorbeelden genoemd. Uh, dat is dan een rapper. Uh, want het, is, het, moet ook, het wordt ook cultureel is, wordt het vervlakt. Dat hele idee van een norm zetten, en dat is natuurlijk moeilijk. Zeker als je zo'n hele egalitaire cultuur hebt om een norm te zetten. En die norm werkt disciplinerend. Dit is de norm. Uh, en dat kan een soort culturele norm zijn. Of dat kan een norm zijn. Je moet een goede, goede degelijke zin kunnen schrijven. Er zijn verschillende normen. Maar iedere keer als je zo'n norm promeert, dan gaat daar een soort disciplinerende werking van uit. En, en ik zie dat... Het vereist weerstand. Want iedere keer als jij een norm promeert, bied jij weerstand aan die vervlakkingscultuur. En, en, dat is, uh, en dat is dus iets wat veel van die onder, nieuwe onderwijsprogramma's... juist duidelijk niet doen. Die gaan juist heel erg meer in van... nog meer... Uh, de relatie tussen de docent en de leerling nog egalitairder maken. Nog, je bent nog meer een vriend die een mening uitwisselt met, met, een, uh, een, andere, met een andere persoon die, die op hetzelfde niveau staat. En
1: een heel concreet voorbeeld daarvan uh, op mijn werk is dat we hebben geen mentoren meer, we hebben coaches.
2: Coaches. En, uh, ja. en vervolgens is het van uh, wat ga je lezen? Serieuze literatuur? Nee, dat is een oud onderscheid. Ja, ja, ja. populaire literatuur zijn, maar we zijn nu al verder. Dus ja. het, dat het niet alleen populaire literatuur mag zijn. Het mag nu ook uh, een rap zijn. Nou, ja, een audioboek.
1: <laughs> ja, 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 een audioboek. Ja.
2: Want ja, want als, dus, als een leerling zegt van nou ik wil uh, ik wil uh, de, ik, ben, uh, ik ben een groot fan van rapper Boef. En zijn ja. lyrics, die komen bij mij echt hard aan. Ja. Uh, als docent moet je dan zeggen: Oh, nou, wat goed dat je zo'n literaire interesse hebt. In plaats van ja. dat je zegt: Nou, leuk dat jij in je vrije tijd naar een Rapper ja. rappers luistert. waar geen remt- ja. relatabel persoon mee, uh, gezien mee wil worden. Uh, ja. uh, die, <laughs> maar, maar ga eens even een serieus boek lezen, jongeman.
1: Ik heb uh, een tijd geleden ook een opinieartikel geschreven waarin ik schreef dat. Het probleem wat mij betreft in het onderwijs ook is... dat onderwijsbestuurders denken... dat de school altijd maar mee moet gaan... in maatschappelijke ontwikkelingen. Dus de maatschappelijke ontwikkeling is... dat leerlingen de hele dag op hun telefoon zitten. Dus moeten wij dat incorporeren in het onderwijs... want je doet er toch niks aan. Terwijl wat ik jou net ook hoor zeggen... als school moet je ook juist een tegenwicht of tegengas bieden... tegen schadelijke maatschappelijke ontwikkelingen. En dat hoor ik jou, hoor ik jou net als het goed is ook zeggen. Ja, um, maar dat
2: is vervolgens moeilijk. Omdat uh, uh, de reden dat die maatschappelijke ontwikkelingen... er überhaupt zijn, is omdat veel mensen erin meegaan. Juist. Dat wil dus ook zeggen dat heel veel docenten... en ouders en leerlingen... Ja. meegaan in diezelfde trends.
1: Ja. Dus je moet niet met de kudde meelopen. Maar nee. ja,
2: met de kudde meelopen is natuurlijk altijd makkelijker... dan tegen de kudde inlopen. Maar het mooie aan die, bijvoorbeeld. Uh, maar bijvoorbeeld de Chinese is van je zou denken van dat is een heel ja het is een land waar, waar heel weinig ruimte is voor kritisch denken, waar kritische denkvaardigheden nee. ook niet veel aandacht krijgen in het onderwijs, waar er in de publieke ruimte daar helemaal geen ruimte is. voor kritiek je zou denken naar nou, dat land daar kunnen ze echt voor geen meter kritisch reflecteren, maar in het onderwijs omdat daar zo'n daar is echt een kritische er is echt een trendrotatie ontstaan in China van kritische reflectie op het eigen onderwijs. En op de eigen en op de eigen, op de inbedding van het onderwijs in een bredere cultuur. En dat, dat vind ik, dat vind ik heel indrukwekkend. En dan denk ik van ja, eigenlijk als wij Nederlanders, wij zouden dit juist heel goed moeten kunnen. Dit soort kritische reflectie kritische Want wij hebben een vrije publieke ruimte. Uh, we krijgen ontzettend veel kritische vaardigheden mee. Van huis uit en op het onder, in het, in het op school. Dus nou ja, laat het, laat het dan maar eens zien. Als het dan op aankomt, valt het toch een beetje mee, een beetje tegen. Want ja, die culturele. Die culturele excessen... die zijn toch erg verleidelijk voor mensen.
0: De de, de vraag bij mij ligt dan... zeker ook met het stuk wat je geschreven hebt... is is er nog een mogelijkheid om deze ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling terug te draaien. Of in ieder geval wat meer de de, de andere richting op te gaan. Ik heb een beetje het gevoel dat het een golf is... wat zichzelf versterkt en waar we niet meer van terug kunnen komen. Omdat we zo doorgeschoten zijn in het egalitaire denken... en dat de hiërarchie tussen de docent en de leerlingen... nu, nu zo vlak is geworden, dat er ook geen weg terug meer is. Omdat elke normering zoveel kritiek krijgt dat uiteindelijk mensen niet meer willen proberen om te gaan normeren ja, ja. heb jij enig idee wat, of, of, of concrete maatregelen of, of misschien wat breder wat we überhaupt in Nederland nou zouden kunnen doen om deze ontwikkeling tegen te gaan
2: ja het is ontzettend moeilijk want we hebben een soort radicaliserende cultuur die al helemaal een outlier cultuur is wereld, wereldwijd E-gitarisme is. Uh, we zijn een van de meest egalitaire culturen ter wereld en het en het grijpt verder om zich heen, omdat er, telkens meer domeinen, omdat er zich telkens meer domeinen toe eigent. Kijk, we hebben dan uh, allemaal stemrecht en, uh, en we hebben een beetje een, 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 een egalitaire stijl en om, om, omgangsvormen. Dat heeft heel veel voordelen. Maar zoiets als het onderwijs, daar is uh, verticaliteit ook heel erg belangrijk in de cultuur en het algemeen, maar ook zeker in het onderwijs. Verticaliteit in de zin van, je moet, je moet aangeven dat iets boven iets anders staat. Het ene is beter dan het ander. Goed kunnen lezen is beter dan niet goed kunnen lezen. Uh, Een een oordelijke klas is beter dan een wanordelijke klas.
0: Een goed boek
2: is beter dan een slecht boek. Bepaalde deugden, ethische deugden ontwikkelen... is beter dan die deugden niet hebben ontwikkeld. Uh, uh, Onderwijs onderwijs draait om verticaliteit. Het hele idee van onderwijs, daar zit verticaliteit ook wel in. Want kijk, als je allemaal even goed bent... wat je ook bent en hoe je ook bent... dan hebben we ook geen onderwijs nodig. Want dan ben je gewoon al goed hoe je bent... Dan hoef je ook niet naar school te gaan.
0: Is het misschien een een moeilijke vraag om te beantwoorden. hoor. Maar de vraag die nu bij mij naar boven komt. Is onderwijs een uiting van die egalitaire cultuur? Of kunnen we van die onderwijs juist de basis maken van cultuursverandering? Ja, Ja, oké.
2: Onderwijs verandert de maatschappij. Dus het is niet zo. Kijk, alle alle domeinen van de maatschappij staan met elkaar in contact en beïnvloeden elkaar. En bewegen in zekere zin dezelfde richting uit vaak. Maar het is natuurlijk niet zo dat ze, dat ze allemaal precies gelijk lopen. Kunnen, want anders dan zouden dan er überhaupt nooit eh, gerichte maatschappelijke of culturele verandering mogelijk zijn. Er zijn wel degelijk door de geschiedenis heen eh, culturen geweest, maatschappijen geweest die eh, een andere draai gemaakt hebben. En dat begint dan ergens. En dat, kan, dat is het onderwijs, dat is een perfecte manier om culturele verandering te beginnen, of een culturele tendens te stoppen... of tegen te werken of te matigen... omdat je in het onderwijs de volgende generatie klaarstoomt. Dus je, als jij denkt van... we zijn te veel doorgeschoten in een bepaalde richting... dan kan je dat corrigeren in het onderwijs. Uh, maar het eerste stap, uh, de eerste stap daar is dat kritische inzicht. En ik denk dat het deels al... want ik merkte mijn stuk... Uh, sloeg wel uh, meteen aan, hoor. Het, ik heb ja. heel veel positieve berichten gekregen... Uh, er zijn daarna nog drie, uh, de NRC is bestookt met brieven nadat mijn opiniestuk verschenen is. Er zijn drie brieven daarna nog gepubliceerd die reageerden op mijn opiniestuk. Dus je raakt wel een naar. Dus er is eigenlijk ook wel veel voedingsbodem voor een culturele verandering of eigenlijk een culturele matiging in Nederland. Ik geloof dat niemand naar een, hele, een heel autoritair of heel hiërarchisch onderwijssysteem wil. Maar mensen willen wel naar een systeem waarin er in ieder geval genoeg oog is voor die verticale dimensie en voor het belang van normering, om, om een beetje discipline in de zaak te houden. Omdat het nu wel, omdat het ook uit de cijfers uh, uh, duidelijk begint te worden, dat het zonder. Op het niveau waar we nu zitten is het wel heel erg, maar als we nog minder discipline zouden hebben binnenkort, dan, uh, uh, dan is er wel helemaal. Uh, uh, niets, niets te beginnen. Uh, we moeten echt uh, de, de cijfers laten het duidelijk zien. We zijn ontzettend gedaald in alle in rekenen, taal over de hele linie eigenlijk de laatste twintig jaar. Uh, de cijfers laten ook zien van OESO dat Nederland de wanordelijkste klasse heeft van alle ontwikkelde ja. landen in de wereld. Ja. Nou, het, is heel het is heel duidelijk dat we een disciplineprobleem hebben en dat het disciplineprobleem een cultuurprobleem is en dat cultuurprobleem houdt in... dat wij zo egitair geworden zijn... dat wij iedere, iedere uiting van verticaliteit... en bewustzijn van verticaliteit... aanbouwen... Aan in al onze domeinen van ons leven. En maar dat kunnen, wij, dat kunnen wij ten dele... kunnen we dat keren. En we hoeven het niet helemaal om te draaien. Dat kunnen we ook niet, maar dat hoeft ook niet. We hebben gewoon het... we mogen gewoon lekker egitair blijven... maar dan moeten we gewoon net, net genoeg... besef zijn dat we naast, naast gelijkwaardigheid... Is er ook nog een, zijn er ook nog andere belangrijke dingen in het leven en in de maatschappij en in de cultuur? Dat zijn de deugden en die, hebben die, die, um, en die, en die uh, veronderstellen een bepaald bewustzijn van verticaliteit. van Dat het ene beter is dan het andere en dat je je naar het betere toe wil bewegen.
0: Wat ik, wat ik uh, uh, interessant vind. Want je hebt het nu over het uh, uh, onderwijs als basis van die, van die verandering. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de jaren zestig beweging. Dat was natuurlijk een, een sociale, culturele beweging. tegen bepaalde hiërarchische structuren binnen de maatschappij. Bijvoorbeeld ook binnen het onderwijs, maar cultuurbreed. En dan vraag ik me af: komt er niet op een gegeven moment buiten het onderwijs. ook een culturele beweging die losstaat van het onderwijs? Die 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 ook die tegenwicht kan bieden. Waarom zou het dan specifiek bij het onderwijs moeten beginnen... als het misschien niet bijna een een, een niet te stoppen tegenreactie is... die er toch wel komt tegen deze egalitaire ontwikkeling?
2: Nou ja, het onderwijs is de beste plek om te beginnen... met een culturele vernieuwing of een culturele verandering of bijsturing. Omdat je dan meteen die jonge mensen pakt die straks... de toon gaan zetten in de maatschappij. Kijk, als, wij, als je naar het, uh, het concertgebouw gaat... waar ze prachtige klassieke muziek spelen... daar is nog een zeker bewustzijn van verticaliteit. Omdat, uh, omdat die muzikanten... die worden natuurlijk uh, extreem streng geselecteerd. Dat zijn de beste muzikanten. En het zijn de beste componisten die daar gespeeld worden. Er zit heel duidelijk een, uh, een, uh, een, 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 een deugd, deugd wordt daar gevierd. Een esthetische deugd. En de mensen in de zaal... Dat zijn net de mensen die gewoon de hele, de hele voorstelling lang de hele, uh, rustig op een stoel blijven zitten. We hebben daar geen probleem dat in het concertgebouw mensen klierend aan het, aan het gillen zijn... of uh, met dingen aan het gooien zijn in de zaal. En dat, die mensen hebben een bepaalde, uh, zijn, zijn gewoon in het algemeen vrij beschaafd... en ze hebben een bepaalde ja. disciplinering doorgegaan. Ze hebben, een bepaalde, ze hebben allerlei vormen van discipline. Ja. En ze, zij komen daar tezamen om een deugd te vieren... Die ook mogelijk gemaakt wordt, of in intrinsiek eigenlijk een vorm van discipline is. Ja. En, maar, maar ja, die mensen zijn 60, 70. Dat zijn 100, <laughs> oudjes. En die zijn er straks niet meer. Dus de beschaving schuift de wereld uit. En het is, als, je, als je nou, nou dat zegt van, nou, we moeten meer, uh, we meer, nog meer Beethoven-optredens hebben in Nederland, of nog meer uh, Richard Strauss. Dan, eh, ja, dat is leuk en aardig, maar als we dan straks alleen maar diezelfde paar mensen die, al, die sowieso al eh, best wel beschaafd zijn, daar, daar weer op komen draven, dan, dat, en, die zo, en die allemaal dood zijn over, eh, het spijt me om te zeggen, maar die allemaal dood zijn over 30 jaar, ja, ja, ja. Dan, dan heb je niet zoveel aan. We moeten dus die jonge mensen weten te pakken. En als je kijkt naar wat die, wat, waardoor die jonge mensen gevormd worden, is het echt een enorme... Uh, Het is echt een hel. Ik weet niet, ik heb laatst een TikTok-account aangemaakt. En dan, uh, nou ja, (laughs) video's opnemen. Ja, voor mijn leerlingen. Want ik ik was docent Nederlands. En ik wilde wilde met mijn leerlingen in contact komen. Dus ik ik probeer daar dan leuke filmpjes op te zetten. En uh, en die leerlingen vonden het hartstikke leuk hoor. Dus dat was best een geslaagd experiment. Maar wat TikTok... Ik krijg niet alleen mee wat die leerlingen online gooien. En wat ik dus online gooi. Maar ik zie ook... Uh, uh, wat algemeen aangebevolen wordt door het algoritme. Dus wat de meest populaire video's zijn ja, op TikTok. Wanneer krijg je, je dan aanbevolen? En, en dat is een en al dat is echt één degeneratie. Dat is ja. echt heel, heel erg chockerend. Dat, ja. is, dat is gewoon ja. mensen die op straat uh, iemand uh, lastigvallen en iemand ja. filmen. Of ja. uh, hele he- echt... Uh, op zene gebaren maken, op zene taal. Het is echt chockerend. En het is, het is erger dan een pornofilm. Want als, je een porno-film is, als het gewoon een pornofilm is, dan is het... Ja, je hebt twee acteurs die, die hebben dan seks met elkaar. Het, mensen, als je dan een beetje constructief ingesteld bent, kan je daar heel erg door gesorteerd raken. Maar ik vind nee, ja, ja. eerlijk gezegd, dat TikTok vind ik veel chockerender. Omdat het echt een soort pornograaf. Het is dan niet letterlijk pornografisch, omdat het niet omdat, het, omdat, ze, omdat ze nog net geen seks met elkaar hebben, maar het is gewoon de, een soort van video's, het is, het, het is erger nog dan pornografisch, het is echt heel diep, diep op zee. Het is echt ja. aanstootgevend, het is gewoon maximaal aanstootgevend. <lacht> en dat tikt dat, dat algoritme dus op een of andere manier op. Maar ik dacht nou, als ik dat nou gewoon negeer, wat dan op die timeline terecht, wat ik ja. aanbevolen krijg, de TikTok, als ik dat, de, dan, dan, die algoritmes die passen zich aan aan de gebruiker. Dus ik denk, als ik nou gewoon een paar leuke video's over klassiek Muziek online gooi. Of, ik, of ik, eh, ik like wat leuke dingen die leerlingen. Want de leerlingen, dat zijn allemaal. Ik heb hele creatieve leerlingen die gewoon eh, hele positieve dingen online zetten. Ik eh, in de natuur wandelen, wat een prachtige, prachtig bos hier. Nou, dat geef ik dan natuurlijk een likeje. Eh, dan denk ik dat die algoritmes zich gaan aanpassen. En dat ik leukere aanbevelingen krijg. Maar nog steeds als ik TikTok aanzet, dan krijg ik gewoon eh, mensen die visdrang over elkaar gooien. Of, eh, <lacht> Mensen die, naar, mensen die naar een supermarkt lopen en dan loopt er een omaatje, die loopt dan, met zo, met, loopt dan zo heel rustig in de eentje. En dan komt er een of andere maloot, een tiener. En die roept dan heel hard in de oor. En het omaatje is dan zo. En, dan, en dan is dan, dat is dan een, een, leuk, een leuk filmpje. En het zijn allemaal van die filmpjes waarbij ik dan denk van, zal ik de politie bellen? Met het, met het, het is, gewoon, het is gewoon net op het randje van. Uh, en, en ja, dat is de, waar leerlingen dus in terechtkomen. Het, uh, het is echt een absolute barbarij. En uh, misschien het heeft ook die sociale media met zijn algoritmes... die versterkt wat dat nog eens. Maar we moeten er echt iets tegen gaan ondernemen. Misschien is op sociale media... Ik, ik weet ook niet precies hoe dat dan werkt op sociale media. Want als op een of andere manier... Dat algoritmes die zijn heel verneinig. Want zelfs die meeste mensen die dat filmpje kijken... met die oma die naar oor geschreeuwd, wordt... die denken natuurlijk, hè, wat een naar filmpje... Maar iedereen heeft er wel op geklikt. En daardoor denkt ja. het algoritme. Oh, dit is, dit is iets wat iedereen wil zien. En dat, dus we worden eigenlijk dat algoritme dat verergert, dat die ondeugde. Er wordt echt ingespeeld door het algoritme op die ondeugden. Maar ja, wat ook niet helpt, is dat die algemene cultuur dan. Oké, okay, dus we hebben als een soort algemene vermoedering, algemeen vervlakkende cultuur. Dan hebben we zo'n sociale media die er echt de volle, of ons, de jonge mensen volledig overlevert aan de barbarij en ja. alle, alle slechte tendensen nog erger maakt. En dan hebben we die paar instrumenten voor tegengast. Dat, dat zijn onze scholen en dat zijn onze nieuwe onderwijsprogramma's. En dan hebben die lui niet in de gaten dat het hun missie is... Ja, ik moet niet ja. alge, algemeeniserend spreken, maar dan ontbreekt vaak het besef... dat dat een, een tegenwichtmoment moet zijn. Want in godsnaam, dat, dat moet ergens een gewicht geboden worden.
1: Ja, ja. Ik, ik vind inderdaad dat je een heel goed punt maakt. Ik heb, ik heb vorig jaar ook uh, enquête uitgezet uh, onder mijn leerlingen... over hun smartphonegebruik. En het gemiddeld uh, aantal uren dat ze op hun smartphone per dag zitten... is ongeveer acht uur. En dat zijn vooral op apps zoals TikTok, Snapchat en Instagram. Uh, dat zijn vooral de apps die ze gebruiken. Dus hun wereldbeeld, vooral buitenschool, maar ook heel erg veel op school, omdat ze op school in de pauze... ieder moment als ze eventjes de mogelijkheid hebben... op hun telefoon zitten. Je hebt er ervaring mee, dus... je weet wat ik bedoel. Ja. Bepaalt een heel groot deel van hun wereldbeeld en... Wat je ziet is dat scholen ook adverteren met iPads, digitale middelen. Dat leerlingen dus ook op scholen continu in digitale omgevingen zich bevinden. Waarbij het internet altijd maar een klik weg is. Want ze hoeven maar eventjes te klikken en ze zitten online. En daar kunnen ze ze ook gewoon op TikTok enzovoorts. Ook probeert de school dat af te schermen met met allemaal instellingen. Dat dat lukt die leerlingen echt wel. Dus waarom denk jij dat het onderwijs nu daar niets aan doet? Wat is de reden dat... Het onderwijs in een soort identiteitscrisis lijkt te verkeren, waarin ze niet zien wat hun eigen rol is, of hierin zou kunnen zijn. Als maatschappelijke veranderaar, duur van maatschappelijke ontwikkeling.
2: Ja, Om te beginnen zijn alle, bijna alle mensen die iets met onderwijs te maken hebben, met name de docenten, het zijn hele lieve meegaande mensen.
1: Ja, dat is ook het probleem vaak.
2: Dat is vaak ook het probleem. Maar je hebt natuurlijk ja. wel uh, verschillende karakter, je hebt een verschillende. Uh, je ja, hebt natuurlijk wel uh, wat persoonlijkheidsverschillen tussen docenten, maar de overheersende eigenschap van docenten is een soort lieve meegaandheid. Want mensen die lieve meegaand zijn, die denken, ik ga in het onderwijs werken. Uh, als jij een enorme high-by bent en je wilt, uh, en je, dan, ga je, dan werkt je misschien wel op de Zuidas, uh, bij, bij invest, in, in, in investment banking of in de sales. Ja. Um, dus je, je, hebt ook een soort, je hebt een soort selectie-effect. Dus je krijgt echt de liefste. En ze zijn ook, het is ook een, doos, een beroep wat, het eh, zijn onze sociologische studies zijn gedaan naar wat voor een politieke oriëntatie beroepsgroepen hebben. De ja. docenten zijn natuurlijk. Zijn natuurlijk Deze ja, dus ze hebben al onze docenten, ze hebben al onze, bijna al onze docenten zijn lieve, eh, progressief linkse mensen. Ja. Dat wil natuurlijk zeggen dat die, die hebben natuurlijk een, een enorme engagement hebben. Uh, met g- uh, gelijkheid. Gelijkwaardigheid is een, is een, is een, groot, een groot streven. Ze zitten, ze zitten in een soort van denken, wat, voordelen, wat ons veel voordelen geboden heeft, zeker in het verleden, maar, wat, uh, maar dat, dat, dat denken, dat biedt heeft nu ook uh, nadelen, maar omdat ze zelf zo, zo diep in dat denken zitten, is het voor hun heel moeilijk om dat te zien. Dus je, moet, je bent een hele lieve groen stemmende docenten, en die moet jij zien, dat de deugden aan het afkalven zijn in de Nederlandse cultuur. En dat je als een, eigenlijk als een hyper-conservatief tegenwicht moet gaan bieden. Ja, dat, mensen die dat tegenwicht, dus conservatieve tegenwicht moeten gaan bieden, die, uh, die, die vinden conservatisme een eng woord. Uh, ja. Die kennen het beschrift deugden waarschijnlijk helemaal niet. Die hebben misschien ook helemaal niet zo heel veel nagedacht over, uh, over hoe belangrijk verticaliteit eigenlijk is in het onderwijs en in de cultuur in het algemeen. Dus je krijgt dat, dat, is, dat maakt het moeilijk. Um, en je mensen moeten ook echt, dus ook echt gaat het verbeeldingsvermogen, gaat het, wat je nodig hebt, gaat eigenlijk het verbeeldingsvermogen voorbij. Want je, bijvoorbeeld die telefoons, waar je het over had, Erik. Ja. Die telefoons, dus docenten zijn er achter, scholen zijn er achtergekomen. gekomen: die telefoons zijn een bron van afleiding. Dus hebben ze nu een, uh, regels, tenminste bij mijn school, bij het Cordirisch College, en dat staat nog dan bekend als een vrij strenge school, uh, hadden, hebben wij de regel dat. De, de, de leerlingen moeten hun uh, mobieltje allemaal in de tas doen... en de tas voor in het rek, in het lokaal. Dat lijkt heel goed, maar dat zorgt er natuurlijk voor... dat je iedere les moet beginnen met uh, leerlingen corrigeren van... nee, nee, alle tassen in het rek. Want er zijn altijd een paar leerlingen die dat niet doen. En dan, en dan hebben ze allemaal hun, heeft de helft van de klas het telefoon in de zak gestoken. Dus Die komen er dan tijdens de les... iedere keer als je je hoofd even omdraait, komt die er weer Precies. uit. Precies. Nee, je telefoon weg. En dan moet je ja. iedere keer weer denken, ga ik nou mijn verhaal onderbreken... Ja. om te zeggen die ja. telefoon moet weg of weer niet en dat is dan continu een afweging ja. maar wat dus de school niet bedacht heeft is dat je wat je moet doen is je moet dat hele school moet je helemaal vrijwaren van telefoons ja. dan, dan ja. Moet die, gewoon ja. helemaal geen telefoons en dan ook geen laptops en, en, en dat moet je gewoon je moet dat gewoon een soort, soort uh, een steriele ruimte maken bij. Dus je, moet het bijna, je moet het afzonderen van de rest van de wereld je moet ook een soort rapper verbod
1: zijn ja. Ja, 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 precies.
2: En, en, en kijk, we zitten nu op de podcast. Kijk, in NRC dan ben ik dan, dan is mijn gematigde, gematigde zelf schrijft stukje. Ja. Dat ik het zo breed mogelijk publiek uh, probeer te bereiken. Maar nu is een podcast, mag dat het dat wilde. Ik ben ook voor <lacht> schooluniformen. En de mensen zijn altijd, oh, schooluniformen, nee, dat kan echt niet meer. Wat wil je dan? Dat die leerlingen zijn de helft van de, die zijn ongelooflijk veel tijd kwijt met het uitkiezen van al hun kleren. Ze zijn ook aan het testen om, 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 om hun kleren. Dat is één bron van, grote bron van afleiding. Dat wil je, gewoon, wil je gewoon doorheen hakken door gewoon te zeggen, nee, allemaal schooluniformen. En dat is gewoon, dat geeft, ik denk dat dat al zoveel rust geeft. Dus gewoon alle telefoons eruit en, en alleen nog maar schooluniformen. En dan vervolgens gaan we bij alle vakken gaan we heel duidelijk normatief te werk. En er zijn gewoon bepaalde dingen, bepaalde deugden, die moet je echt gaan, die, die identificeren we en die vieren we. Mensen die die deugd goed ontwikkeld hebben, die zijn goed. Mensen die die deugd uh, niet zo goed ontwikkeld hebben, nou, die die zijn er nog niet. Die moeten nog aan zichzelf werken. En dat dat gewoon heel hard erin hakken. Want dat is wat onderwijs moet zijn. Daarom heb je ook scholen. Want als je dat niet gaat doen, als je niet niet echt gericht wil vormen. als je Vormen gaat altijd vanuit, dat doe je altijd vanuit een bepaalde norm. Je gaat vormen omdat je een ideaalbeeld hebt. Hier zijn de meeste mensen, maar mensen moeten daar naartoe. Je wil zoveel nog die kant uit. Als je dat, dat is het idee, dat, zit, dat is een voorwaarde voor vorming. Maar als je dus niet wil vormen, als je zegt van: Nou ja, ik weet eigenlijk niet wat een goed boek is, of wat, is wat is literatuur überhaupt? En misschien is een rap wel even goed.
1: Of wie ben ik om tegen jou te zeggen wat goede, goede literatuur is of niet? Want dat gaat er ook in schuil. Wie ben, wie ben ik om dat te bepalen? Nou, als ja. jij denkt wie ben ik om dat te
2: bepalen, dan, dan, dan heeft het onderwijs toch geen zin. Want dat kan je dan toch bij alles gaan zeggen. Dan kan je net zo
1: zeggen.
2: <lacht> ja, wie zijn de veertigers en vijftigers überhaupt om te denken dat ze iets te, dat ze iets te onderwijzen hebben aan zesjarigen? Laten we ja. gewoon vanaf nu zeggen, zesjarigen, die zijn de koning van de speeltuin. <lacht> <En>, uh, <lacht> en uh, en dan gaan we bij alles wat ze doen dan steken we gewoon ons duim omhoog en dan komen ze maar wat er dan uiteindelijk gebeurt is dat leerlingen beteuterd naar je toe zouden komen in dit gedachte experiment als je dus echt houdt op met houdt met vormen en en zeggen hoe moet ik dan zijn want jonge mensen uh, kijk die kinderen als je vraagt wil je daar koning van de speeltuin zijn dan zijn ze zo ja maar uiteindelijk willen jonge mensen willen gevormd worden want ze weten dat ze allerlei dingen niet weten ze weten dat ze allerlei kennis en vaardigheden missen en ze zijn heel erg op zoek. Jonge mensen zijn heel erg op zoek naar voorbeelden. Dat hoort heel erg bij jong zijn. En geef ze die voorbeelden dan. Ze kijken, ja. Jonge mensen kijken naar de volwassenen. En, ja, zeker. En, en willen weten, hoe moet, ik, hoe moet ik eigenlijk zijn? Het is ja. natuurlijk niet cool. Als je tiener bent, is het niet cool om te zeggen... Ik wil zijn zoals mijn vader is. Uh, maar dan kijk je als, je als je kind bent, kijk je naar je vader. Maar als je tiener bent, dan ga je wat breder om je heen kijken. Maar dan kijk je stiekem naar een docent. Of je kijkt naar... Een, uh, mensen die k- cultureel gevierd worden in jouw maatschappij alleen het probleem is dus met ons soort maatschappij is dat wij een heel verkeerd soort mensen aan het vieren zijn in het publieke leven ja. dan ga je ja. de NRC open dat zou dan nog een hele elitaire klant moeten zijn zogenaamd. en dan, en dan wat kom je dan tegen in de cultuurrepublie- uh, 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 cultuur uh, uh, deel publiek uh, uh, Beyoncé geeft een concert in, uh, in Amsterdam uh, vijf ballen, uh, magnifiek het is gewoon een hele vulgaire troep. Er zit gewoon nauwelijks verheffing meer in. En dat is dus een brede cultuurprobleem. En onze leerlingen. Kijk die jonge mensen. die Eigenlijk zijn ze. Als je kijkt wat voor een onbeschaafde ze ingeschoven worden. Is het eigenlijk opvallend wat voor lieve en nette kinderen het eigenlijk nog zijn. Er zou, zouden, zouden het eigenlijk nog veel slechter moeten gaan met ze. Maar het gaat eigenlijk nog best wel goed met ze. Er is heel veel welwillendheid vanuit de jeugd. Maar de volwassenen. ...geven zo ontzettend
0: weinig. Het het is interessant dat uh, met uh, de sociaaldemocratie die toch zo lang... Uh, de, de, de macht heeft gehad hier in Nederland en met een verheffingsideaal. Dat juist die verheffing in het onderwijs, nu gewoon nagenoeg uh, verdwenen, uh, verdwenen is. Kijk, um, ja, om, om toch nog wat, 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 wat meer richting de structuur van uh, uh, de kern van deze podcast te, te blijven. voordat we daar de hele de, de cultuur van Nederland aan het analyseren zijn. Wat ik zomaar zie gebeuren, overigens. Um, <lacht> maar er d- d- is natuurlijk nu een plan voor. een een brede brugklas gepresenteerd. Uh, Ik zie daarvoor en nadelen in. Kijk, als je kijkt naar het verheffen, je stopt wel allemaal kinderen bij elkaar en van het niveau van vmbo uh, in potentie tot vwo die elkaar omhoog kunnen trekken. Dat is ook een beetje de argumentatie erachter natuurlijk. Uh, Aan de andere kant vraag ik me af of het niet allemaal elkaar omlaag trekt uh, uiteindelijk. Omdat je niet de docenten en de mankrachten voor hebt om goed onderwijs te kunnen bieden. Naar aanleiding van jouw artikel en jouw kritiek op de uh, de cultuur in in het onderwijs. Hoe kijk jij naar uh, de brede brugklas? Uh, Is dat in potentie een, een oplossing of juist een verslechtering in die ontwikkeling die we net al geanalyseerd hebben?
1: Ja.
2: Ik zou er en niet aan durven komen. Zo'n, 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 die vroege selectie die we hebben... Eh, die in internationaal perspectief heel vroeg is... En dat is eh, eigenlijk heel erg iets wat indruist... tegenover de algemene trend die nu bestaat. We hebben de neiging om heel, heel erg te vervlakken in Nederland. We hebben zo'n vervlakkingscultuur, zo'n gelijktrekkingscultuur. Maar ja. daar tegenover staat dat wij
0: ja. niet ja. zijn
2: in Nederland met een vroege selectie van leerlingen... en spe- die, die niveauspecificaties... VWO, HAVO, mavo, daar zijn we dus vrij streng in. En dat geeft iets van... in zo'n vrij ambitieus onderwijslandschap... geeft het leerlingen iets om naar te streven. Want dat is dus van... oei, ik moet wel dat VWO halen. Of oei, ik wil wel in de HAVO blijven. Dus dat geeft, daar gaat een enorme disciplinerend effect van uit. En ik zou er niet aan durven komen... omdat we, het gaat al zo slecht... En hoe, is dat, hoe heet dat spelletje waarbij je van die stokjes op, op elkaar bouwt en je zet, dat je telkens één stokje eruit trekt?
0: Oh, oh, uh, oh. Ik, ik weet het niet.
2: Nee, hoe heet die nou? De, je weet het wel, je dat, dat, dat gebouw ja. en dan trek je telkens een stokje uit. Ja, ja ik ja. weet het, ja. En bij die vroege selectie ben ik heel erg bang dat dat zo'n stokje kan zijn. Maar ik had in mijn RNRC-stuk wat ik gezegd had... Uh, uh, daar uh, daar richt ik me dus op de culturele dimensie van van het onderwijsprobleem maar ik ik noem ook wat andere uh, analyses en ik wil niks afdoen aan die andere uh, kritiekpunten op het onderwijs. Hè. Er zijn allerlei kritiekpunten. Sommige mensen denken dat de inspectie actiever moet worden, anderen denken dat de inspectie juist niet actiever moet worden. Andere mensen, er zijn mensen die denken dat we naar grotere scholengemeenschappen moeten. Andere mensen denken weer dat het kleinschaliger moet. Er zijn allerlei verschillende meningen over wat er mis is met het onderwijs. En hoe je dat zou. En dat, op heel veel van die uh, discussieonderwerpen weet ik het gewoon niet. Ik heb één jaar het onderwijs gewerkt, ik heb me geprobeerd te verdiepen in de in de kritische discussies. Ik heb, wat, ik heb onderwijservaring in China. Ik, heb, ik, ken, ik ben wat bekend met de vergelijkende onderzoeksliteratuur in de, in de onderwijssociologie. Dus ik heb wel wat bagage, maar over heel, heel veel dingen durf ik me niet uit te spreken. Maar wat ik wel specifiek heb aangevallen, is het idee dat, um, dat leerlingen... Dat, dat het goed zou zijn voor, voor om een selectie te hebben, dus een langere brugklas omdat zwakkere leerlingen zich dan aan sterkere leerlingen op zou ja. kunnen trekken. En daar ja. is het eigenlijk niet in. Want als dat zou zo zijn. En dat, nee, ik geloof wel dat dat zo zou zijn. Maar ik geloof niet dat dat, dat een oplossing voor het uh, algemene daling zou kunnen zijn. Omdat als het zo zou zijn dat uh, slechtere leerlingen aan betere leerlingen op kunnen trekken. Is het natuurlijk in dezelfde mate zo dat zwakkere leerlingen betere leerlingen naar beneden kunnen trekken. Ja, als jij ja. zegt van nou, er is zoiets als een VDO-sfeer in de klas. En als je daar dan hardwisten in die trekken worden dan omhoog getrokken door die VWO-sfeer. Dan kan je natuurlijk ook, als je maar genoeg havisten erin schuipt, weer een, meer een havosfeer sfeer van maken. Als dat überhaupt zo zou zijn. Maar, dus ik zeg niet dat het zo is... dat, dat, je, uh, dat leerlingen zich makke, uh, elkaar naar beneden trekken... of makkelijk elkaar omhoog trekken. Want ik weet überhaupt niet of dat, of dat zo werkt. Maar ik zeg, als het zo is dat zwakkere leerlingen... zich aan, uh, aan sterkere leerlingen op kunnen trekken... is het ook zo dat zwakkere leerlingen... sterkere leerlingen naar beneden kunnen trekken. Dus in het algemeen... Kan zo'n langere brugklas nooit een probleem zijn. om het algemene niveau-dalingsprobleem op te lossen? Ja. Toen ik dat gesteld had, toen heeft uh, Marco Vrijlink, voorzitter van Vereniging Openbaar Onderwijs in Nederland. Heeft een brief geschreven naar de NRC. waarin hij zei: Nou, dat, dat, uh, dat opiniestuk van, uh, van Erik Hendricks. dat uh, vond ik best aardig. over niveau Maar uh, hij is een heel groot voorstander van de langere brugklas. En hij zegt. Uh, hij zegt dat hij niet geargumenteerd heeft dat, uh, dat die langere er is om de niveaudaling tegen te gaan. Maar dat die er puur is om kansenongelijkheid tegen te gaan. Ja. Oké, okay, nou ver en af. Dan is dat een andere discussie. Nu denk ik trouwens ook bij kansenongelijkheid. Dat dat een vrij, want hij schreef ook in zijn stuk, in zijn brief dat uh, we moeten naar middelen zoeken om het probleem van kansenongelijkheid op te lossen. Ja, dat is zo'n, hele, zo'n frase die mensen vaak gebruiken. Kansen het probleem van kansenongelijkheid oplossen. En als socioloog denk ik dan, wauw, de maatschappij is zo complex. En mensen verschillen op zoveel manieren van elkaar. En hebben op ja. zoveel verschillende manieren een verschillende achtergrond. Hoe, hoe denk je dat je, zoiets, dat je dat je zoiets als kansenongelijkheid kan oplossen? Weet je, Dat, dat kan al niet. En je kan het accepteren en soms een beetje in banen proberen te leiden. Maar je kan het niet oplossen. He, je ongelijkheid, nee. alle verschillende vormen van ongelijkheid die je in de maatschappij hebt, die zijn veel te complex en veel te diepgravend om op te lossen. He, als je nou zo'n socialistische maatschappij die dachten ook dat ze kansen ongelijkheid op konden lossen, uh, maar wat je dat eerste wat natuurlijk in zo'n socialistische maatschappij gebeurt, zo Maoistisch China of zo, dat je een nieuwe elitevorming krijgt rond zo'n, ja. rond zo'n partijorganisatie om maar iets te noemen. Maar uh, uh, dat is de eerste. Maar het tweede is nog, um, daar heeft uh, 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 ...Lennart Ackermans, een goede vriend van mij... ...die is een so- filosoof op de, van, op de Erasmus Universiteit. Ja. Die, die, heeft, die schrijft een paper... ...ik weet niet of het al gepubliceerd is... ...over het vraagstuk... ...wat is überhaupt een kans? Want als je zegt... ...mensen moeten gelijke kansen hebben... ...dan zou je zeggen... ...als het ene leerling 600 kansen krijgt in zijn leven... ...om te gaan floreren... Ja. ...dan moet de andere leerling ook 600 kansen krijgen. <lacht> maar hoe, maar hoe, hoe kwantificeer je überhaupt kansen? Dus dat, dat hele verhaal over kansenongelijkheid, ...dat is gewoon zo'n, zo'n liberaal... Ja. Uh, Zo'n liberaal woordje, en dat wordt nu ook door uh, links uh, en door Sociaaldemocraten wordt dat opgepikt uh, om, om voor grotere kansengelijkheid te prediken. Uh, maar kansengelijkheid dat is nogal een toverwoordje, want niemand weet wat een kans precies is. En uiteindelijk is het een vrij heilloze zaak: uh, uh, je bent uiteindelijk in een maatschappij, uh, zullen er altijd vormen van ongelijkheid zijn en je kan, er is maar heel weinig wat je daaraan kan doen en eigenlijk het beste wat je kan doen is gewoon goed onderwijs bieden ja. nou, dat onderwijs is een middel waarin waar zeker mensen die wat goed openbaar onderwijs wat, wat financieel uh, toegankelijk is nou dat is precies wat we in Nederland hebben daarom is het dus ook dat het, dat het onderwijssysteem zo verslechtert en dat daardoor een heel klein elite groepje juist toevloeg nu neemt op dure privéscholen juist Heel erg slecht. En de oplossing dan is dan niet om die privéscholen te verbieden. Dan ben je echt gek. Want, dan, want dat is dus een. Uh, dan wil je. Dat is dat hele idee van Maoistisch iedereen naar beneden willen trekken. Je gaat dus niet mensen die dan floreren ondanks een, slecht, een verslechterend systeem. die ga je niet straffen. Dat is een helemaal verkeerde insteek. Je moet zorgen hè, dat het systeem, dat dat basissysteem, dat dat goed is. En. En en, en dan is dus het grote probleem, is die niveaudaling. Dus we moeten dat kansenongelijkheid, dat is sowieso een beetje een een vrij heilloze discussie, een vreselijk overschatten, issue overschatten in wat je er allemaal tegen zou kunnen doen. Dus qua politieke oriëntatie is dat iets waar 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 je van weg moet. Maar vervolgens ja, we we willen toch wel mensen in een bepaalde... Uh, bepaalde kansen bieden in het leven. Hoewel het moeilijk is om te zeggen wat dat precies is. En we weten dat het enige enige wat we weten is dat goed onderwijs daarvoor belangrijk is. En dat die niveaudaling uh, het grootste kwaad is. Dus we moeten gewoon alles op alles zetten in in Nederland... om die niveaudaling in het onderwijs tegen te gaan. En dat is is gewoon wat de hoofdkwestie is. We moeten ons niet af laten leiden door discussies over een langere brugklas... Om de, als, 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 als middel voor, uh, van grotere, vermeend middel voor grotere kansengelijkheid. Omdat het sowieso waarschijnlijk geen effectief middel zal zijn. Omdat mensen sowieso niet precies weten wat kansengelijkheid überhaupt is. En omdat het helemaal niet het, het issue is. De, issue, de, de grote kwestie is... Uh, die onderwijs, onderwijs algemene niveaudaling die zich van VWO tot NAVO afspeelt... van de gegoede buurten tot de, tot de minder gegoede buurten in Nederland... Over de, die zich over de hele linie afspeelt in Nederland.
1: Ja, want de, onderwijsinspectie, nee, de onderwijsraad heeft in dat uh, rapport... waarin ze de brede brugklas voorleggen als oplossing... hebben ze ook aangegeven dat ze op de hoogte zijn... dat de goede leerlingen, dus de cognitief sterke leerlingen... gaan leiden onder een brede brugklas. Maar dat het bedoeld, dat het bedoeld is als, uh, als middel om segregatie tussen verschillende etniciteiten tegen te gaan. Etniciteiten en, 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 en niveaus. Ik heb, er niet zo'n heel, ik, ik heb er eigenlijk niet zo'n hele sterke mening over. Over, over een
2: langere of een kortere brugklas. Maar ik denk alleen, het is risicovermijdend... op het moment dat je hele systeem... Aan het inval, aan, in elkaar aan het vallen is... omdat je te veel stokjes uit de... uit de, uit de, uit de, ja, ja, ja. de stokjesvermijd ja. hebt. Je wilt ja. gewoon niet... je wilt niet het risico aangaan... om dit stokje eruit te trekken op dit moment. En het is een symptoom van... Eigenlijk een symptoom van de degeneratie, dat de onderwijsraad zich überhaupt gefixeerd is op, op bijzaken zoals een langere brugklas. Ja. Kijk, dat is gewoon het symptoom van het probleem. Al die lui moeten gewoon 100% van hun tijd steken in het oplossen van die niveaudaling. Het ja. schip is aan het zinken en dan gaan ze allerlei andere. Nee, het schip is aan het zinken. Dat ja. is, dat is, je zit op een zinkend schip, dat ga je nu oplossen. Je moet niet iedere keer als zij ergens anders over beginnen. Het is eigenlijk bijna een soort afleidingsmanoeuvre. Want we gaan, terwijl dus dat schip aan het zinken is, gaan mensen massaal uh, over kansenongelijkheid hebben. Ja, maar statistisch statistisch hebben mensen hier 2% meer kans dan daar. Uh, maar, Maar eigenlijk zijn we overal aan het dalen. Dus kijk, als we allemaal het slop ingaan... dan ben je uiteindelijk op een soort hele grote kansengelijkheid uit. Namelijk allemaal geen goede kansen via... Ja,
1: Ja. mooi. Ja, heel mooi. Uh, Maar het het punt is dat die brede brugklas... nu steeds verder geïnstitutionaliseerd wordt. Want er wordt al over gesproken op politiek niveau. Je ziet er steeds meer berichten van mensen die zich hard maken... gaan lobbyen voor die brede brugklas. Ik ben heel erg bang dat het op een gegeven moment er wel gaat komen. En jij hebt zelf in het onderwijs gewerkt. Je kunt zelf als docent logisch nadenken... dat zodra je kinderen van verschillende niveaus... bij elkaar in klassen plaatst... dat dat niet goed gaat zijn... voor de cognitief zeer sterke leerlingen. Omdat er moet worden gedifferentieerd. Er Er moet worden gedifferentieerd. Maar je kunt als docent niet differentiëren... met 25, 30 leerlingen in de klas. Dus dan heb je vijf, zes keer zoveel docenten nodig om te differentiëren, waarbij ook gelijk de hele klassikale les, lesgeven verdwijnt, wat ook een hele belangrijke functie heeft. Hè? Gewoon in een groep zitten, met elkaar ergens naar luisteren, met elkaar discussiëren enzovoort. Dus er wordt steeds meer individueel onderwijs gegeven, maar daar hebben we het aantal docenten helemaal niet voor.
2: Jij zegt, kijk, je zou dan moeten differentiëren en dat is dan niet mogelijk. Nee, en, 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 en daar komt natuurlijk mijn culturele vergelijkende blik weer het verhaal ja, ja, ja. in. Want in China, daar hebben ze ook allerlei schooltjes waar niet gedifferentieerd wordt naar niveau. En dat lost een Chinese docent als volgt op. Hij, komt er op, een gegeven, hij zij komt er op een gegeven moment achter wie zijn betere leerlingen zijn. Die haalt hij dan naar voren, zodat die nog extra goed de les kunnen volgen. En de rest van de leerlingen die zitten dan achter in de klas. En die moeten hun bek houden.
1: Ja, maar dit, ja. Ik ja. snap
2: er helemaal niks meer van. Nee. Jarenlang zitten die dan een beetje, totdat de leerplicht afgelopen is, en dat geloof ik met. De, en, die gaan dan, uh, en, die, en die gaan dan een heel hard leven tegemoet. Ja. Die vallen uit naar de middelbare school. Uh, want je, ga, je kan alleen maar, überhaupt vervolgonderwijs, dat is natuurlijk een luxe. Hè? De meeste, de, nog steeds in China krijgen de meeste leerlingen. die, vallen, die gaan uit de, de werkvloer op na de middelbare school. Uh, dat was vroeger na de basisschool, dat is nu na de middelbare school. En je gaat dan een heel hard leven tegemoet waarin ze keihard moeten werken voor, voor een hele lage lonen. Dus dat is, dat is heel treurig. Uh, en Chinezen hebben soms al in de gaten dat dat, uh, dat dat niet goed is eigenlijk. Maar ze hebben zo'n elitaire onderwijscultuur dat er daar bijna geen ontsnappen aan mogelijk is. Dat iedereen zich op die beste leerlingen richt en uh, dat, doet een leer, dat doet een docent in China van nature... laat ik het zeggen, instinctief, cultureel instinctief... Um, dat heeft heel veel nadelen... dat daar dus niet goed gedifferentieerd wordt in China... maar dat gaat dus ten koste van de zwakkere leerlingen. Maar hoe werkt dat in Nederland? Wij hebben dus, zoals gezegd, een bijna tegenovergestelde cultuur... de ervaring leert dat een Nederlandse docent... zich aan de minder goede leerlingen gaat aanpassen... Ja, op het moment dat je alle leerlingen bij elkaar gaat gooien. Ja,
1: absoluut. Dus absoluut
2: alle leerlingen bij elkaar gaat gooien wordt er op VMBO les gegeven. En dat ja. is nou ja, vrij funest. Als er in China ja. alle leerlingen bij elkaar ja. gegooid wordt, dan wordt er op VBO-niveau les gegeven. En, ja. nou, eh, 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 en het heeft alle twee zijn nadelen, want het goede is eigenlijk, eh, het goede is gedifferentieerd en met, met de juiste maat. Maar de juiste maat is heel moeilijk te vinden. Gelukkig zijn er dan in China, heel af en toe zijn er in China dan mensen die zeggen, ja, we hebben wel al ons geld gestoken in elite universiteiten en we steken al onze aandacht in de beste leerlingen. Maar we moeten ook eens kijken. Naar die wat zwakkere leerling op het platteland. En dat is, dan ja. iemand, dat, is in China, dat is in China dan iemand die op een moeilijke manier tegen de stroom ingaat. Dat is het dappere geluid in de Chinese onderwijsdiscussie. Het geluid dat in China meer gehoord moet worden. Maar wat bij ons natuurlijk het geval is, bij, on, bij ons moet dat besef doordringen dat, je die, dat, 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 dat wij, wetende dat we ons altijd op die zwakste leerlingen gaan richten, we absoluut afhankelijk zijn. Van een systeem wat de betere leerlingen in een apart klasje zet. Omdat we anders nooit in staat zullen zijn om die leerlingen op niveau te bieden.
1: Inderdaad. En dit, is ook, dit heeft ook te maken met de kans waar je het net over had. Wat, wat je vaak ziet gebeuren is dat een leerling die eigenlijk een MAVO leerling is. Dan de kans krijgt om op het HAVO om, om HAVO te doen. Daar in de klas vaak... Uh, Toch onderaan de rijtjes hangt qua cijfer, qua cijfers en dergelijke. En dan is de vraag: krijgt een leerling echt een kans als je deze op een te hoog niveau plaatst? Of ben je die leerling eigenlijk alleen maar op een bepaalde manier aan het martelen? En heeft die leerling veel meer kans als die -hmm. op zijn eigen niveau wordt ingeschakeld en daar floreert? Ja. Als,
2: wij, als het nou zo zou zijn dat de laatste 20 jaar de resultaten van VBO-leerlingen heel erg naar beneden waren gegaan en de resultaten van VMBO-leerlingen heel erg omhoog. En ja. dat onze minder getalenteerde leerlingen heel erg zouden zijn gaan floreren en onze, minder, onze sterkste leerlingen minder relatief gezien. Dan zouden we een soort links-rechts discussie kunnen voeren. Waarbij uh, meer linkse mensen die die meer staan, die die, die, die een warm hart hebben voor de arbeidersklasse, zouden dan kunnen argumenteren. Nee, die onderwijshervormingen hebben toch juist heel goed uitgepakt. Daarvan moeten we juist meer hebben. Dan kunnen wat meer uh, liberaal rechts, rechts rechtsliberale mensen kunnen dan argumenteren. Nee, onze sterkere leerlingen. Uh, krijgen niet genoeg aandacht. Dan zouden we een soort links-rechts strijd kunnen voeren. Maar wat we nu ja. hebben is dat het hele linie dus van vmbo tot VBO van vmbo tot vwo gedaald is. Dus onze slechtste leerlingen hebben duidelijk ook geen baat bij dit vervakkingssysteem. En, en volgens mij moeten we daarom helemaal weg. Van dat, uh, van dat zwakkere versus sterkere leerlingen... dat ons überhaupt als aandacht uh, krijgt. Want dat is dus gewoon niet wat er op dit moment speelt. Het gaat slecht op onze gymnasieën. Onze gymnasiasten konden twintig jaar geleden... betere opstellen schrijven. Ze konden beter teksten begrijpen. Ze konden ietsje beter rekenen ook. Uh, en, 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 en onze, onze, onze ma, 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 MAVO-leerlingen... Uh, hetzelfde verhaal. Dus... Uh, dus moeten we ons eigenlijk helemaal niet bezighouden met, uh, met die dimensie van, uh, van het verhaal. Omdat het, omdat gewoon de cijfers laten zien dat dat niet de dimensie is die ertoe doet. We hebben een algemene niveau daarin.
1: Toen ik aan het begin van dit gesprek zei dat, jij, dat, dat, dat de kern van het NRC-artikel is... dat de, 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 on, de dalende onderwijsresultaten in Nederland gevolg zijn van een cultureel probleem... zag ik jou een beetje, beetje bedenkend daarbij kijken. Is dat, het, is dat het volledige verhaal, is dat de, de kern... Pak ik met die kern de volledige boodschap of is er wat jou betreft naast een cultureel probleem nog een ander probleem wat meespeelt?
2: Nou, ik heb in mijn NRC stuk gezegd dat ik het heel goed voor kan stellen dat als, jij, als het niet goed gaat met je onderwijssysteem, dat er dan heel veel problemen tegelijk spelen.
0: Ja. Ik, heb,
2: ik heb meer willen zeggen dat er zijn kritische discussies over van allerlei deelonderwerpen. Hoe docenten betaald worden, scholen, ja. of schaalvergroting op scholen. Uh, ja, deel, ja, ja. rugklassen, korter of niet er zijn allerlei, allerlei deeldiscussies en ik, ik wil er eigenlijk niet uh, ik wil niet heel bedweterig uh, dat allemaal plotslaan. slaan ik, uh, het zou, het zou, ik kan me heel goed voorstellen dat er allerlei verschillende dingen tegelijk spelen en ik heb alleen maar willen zeggen het culturele dimensie uh, moet ook genoemd worden er schijnt ook ja, is onderbelicht. een breder cultureel, ja. uh, cult- cultureel probleem uh, ja, precies. Ik, ik, ik heb zelf de neiging om wel te denken dat dat het, het voornaamste probleem is. Maar het is heel moeilijk te kwantificeren. Het zou best kunnen dat er ook naast een soort culturele weerstand uh, die we bieden, zou het ook zo kunnen zijn dat er bepaalde bestuurslagen hervormd moeten worden. Zo. Maar daar, daar durf ik dan uh, verder niks over te zeggen.
0: Ja, om, om dat wel wat concreter pro- proberen te maken, vraag me af, want we hebben het over cultuurprobleem. Als je dat concreet wil aanpakken. Moet je ook kijken inderdaad, naar normering. Dat je dat wat, wat normaler maakt. Dat normering goed is. Dat je moet streven naar het hogere. Uh, deugden. Uh, ook moet bevestigen dat bepaalde hiërarchie en waarde... Dus, dus ook belangrijk is. In plaats van alles plat slaan. Maar waar, waar, waar begin je in vredesnaam mee? Bij die cultuurverandering. Uh, in, in, in een concrete maatregel. Is het dan dat je dan al begint met de positie versterken... van een docent door hen... Als ik heel plat, het plat zeg een hogere salarissen te bieden. Of ligt dat bij regelgeving binnen, binnen, uh, binnen scholen dat zij een sterkere positie hebben. Uh, waar, waar, waar zetten we onze eerste stap in? Kan je daar een, een antwoord op geven? Of is dat te, te complex? Dat, dat kan ik me ook voorstellen, namelijk.
2: De eerste stap is dat je nu dus zo'n onderwijsprogramma hebt, genaamd Blink, dat uh, uh, steeds prominenter wordt in het Nederlands onderwijs op scholen... dat als concept heeft lawaairig lezen... en raps en audioboeken raps, raps luisteren is ook een vorm van lezen. Uh, onderwijsvernieuwingsprogramma's en nieuwe onderwijsmethodes... die dit soort concepten hanteren... moeten we gewoon niet introduceren in onze scholen. Dus we kunnen heel concreet beginnen door dat Blinkboek. Niet aan, want je ziet dus dat Blinkboek, dat werd, werd, bij onze school werd dat nieuw... Uh, in het Cordelius werd dat... Uh, werd daar een pilot mee gedaan. Dus dat, omdat dat op veel andere scholen al was ingevoerd. Dus het is nu een, het, het is een populair nieuw, uh, uh, nieuw onderwijs uh. kijk en ik ken dat toevallig omdat ik Nederlands docent ben geweest. Ik denk dat bij andere vakken zijn er misschien vergelijkbare zijn er vergelijkbare trends. Ik zag bijvoorbeeld dan in het Duits leerboek, dan is er een nieuwe trend dat je de naam dat de naamvallen niet meer gedoseerd worden. Uh, om maar iets te doen. bijvoorbeeld we kunnen gewoon iedere keer, als we gewoon zo, zo'n leerboek, zo'n nieuw leerboek, ik, sla, ik, ik zie het ook meteen. Ik sla het open. Het is niet, ik heb die leer, blink leerboeken ook niet heel nauwkeurig, dat ik 400 pagina's gelezen heb. Ik sloeg het gewoon open en het was gewoon een en al absurditeit. Dus ik sla het open. en Ik en de, de volgende pagina. En het is, het is, je kan gewoon binnen een oogopslag zien, oké, okay, dit, is, dit is een... een, een dit, dit boek gaat mee in de verloedering. Dit is, zelf, dit is een verloedringswerk. En... en, en en, uh, ik weet niet precies wat, wat, wat voor persoon je moet zijn... of wat voor bagage je moet hebben om dat te zien... maar ik zie dat meteen. En, en ik zou dan zeggen, beginnen, laten we concreet beginnen... door dat, dat dus niet in te voeren.
1: <laughs> en het, hetzelfde zou denk ik gelden ook voor digitale middelen. Meer, meer afstappen van digitale middelen. Meer uh, de, 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 tekst gebruiken op papier en een schrift, weet je wel... en een pen waar je mee kan ja. schrijven, dat soort gekkigheid. Ja. Ja, ja, dat is,
2: als iemand, een, als iemand echt een absolute biele rapper is, die met een, met een, met een, met een strafblad uh, die, die rap schrijft over, uh, uh, over uh, geweld of, uh, of uh, hoe rijk die wel niet is of, wat, of, of, of hoe vrouwen allemaal, uh, vrouwen allemaal bitches zijn en, en, en dat dan in, dan in een soort nee, heel slecht Nederlands en, of een mengelmoes van Engels en Nederlands, uh, dat wil je dus niet in je onderwijsprogramma hebben. Uh, en dat wil je gewoon dat wil je gewoon verbannen uit de school, dus ik wil niet ik wil niet door een schoolgebouw lopen en dan een grote poster van 50 cent ergens zien hangen. <lacht> <lacht> of van de rapper Boef of weet ik veel wie dat ja, allemaal zijn ja, ik, ja. Uh, kunnen we die dingen gewoon niet ook gewoon af uh, gewoon, ja, als je het gewoon ziet hangen maar gewoon een nieuwe gewoon een nieuwe schoolregel zie je zoiets hangen, dan schuur je het gewoon meteen af dat, is gewoon,
1: <lacht> dat mag dan, ja
2: dat is onze nieuwe le- regel. Rappers zijn verboden in de school. Nieuwe, leer, nieuwe leerboeken, uh, als ze duidelijker duidelijke verloederingsperspectief uitdragen, ja. <laughs> worden niet ingevoerd. En, uh, en we willen niet dat mensen de hele dag op hun mobiel zitten.
1: Hey, uh, Erik, voordat, we, voordat ik nog naar jou wil vragen over wat jouw uh, plannen zijn de komende maanden, omtrent je carrière en dergelijke. Is er nog iets wat je wil toevoegen aan uh, wat je zojuist hebt gezegd?
2: Oh nee, ik ben, ik ben gewoon blij dat ik mijn zegje heb kunnen doen in de NRC en dat het uh, veel positieve reacties uh, heeft gekregen. Ik denk wel dat ik bijgedragen heb in het uh, op gang brengen van een uh, kritische discussie.
1: Wat uh, zijn je plannen voor de komende maanden omtrent je carrière? Want je woont nu in Duitsland, zei je, wat, uh, in een prachtig, uh, prachtig huis zoals we kunnen zien. Wat, wat gaat er gebeuren de komende tijd?
2: Nou, ik ben nu in Wiesbaden, omdat mijn vrouw hier een, een mooie baan heeft. En ik, ik uh, was dus vorig jaar, een jaar heb ik gependeld naar Amersfoort vanuit Duitsland met de trein. Dat was een ongezettende ja. klus. Uh, dat was om uh, de tijd te overbruggen, omdat ik aan het wachten was tot ik naar China kon. Omdat China, in China heb ik een mooie hoofddocentspositie uh, in de wacht gesleept uh, op de Shandong Universiteit. Alleen, dat, daar wil ik eigenlijk nog steeds naartoe. Alleen dat Zero Covid, dat heeft het land volledig afgegrendeld. En ja. het is niet precies duidelijk waar het in China naartoe gaat. Ze dus zou er zomaar gek genoeg kunnen zijn om dat land nog heel lang dicht te houden. Ja. En dan, dan moet ik dus uh, mij op andere dingen gaan oriënteren. Daarom, heb ik in, uh, uh, ja, daarom heb ik, ben ik nu allemaal lijntjes aan het uitgooien in, uh, in Duitsland en uh, Centraal-Europa. Om uh, voor academische posities. Je, je zien me waarschijnlijk weer ergens op een of andere gekke plek opduiken. <laughs>
1: <laughs> en, en wat wil je, wat, wat zou je gaan onderwijzen in, uh, in, in China? In China zou ik in het Host van de Leeuw, de Institute
2: of Governance van de Shandong Universiteit, onderzoek doen naar regimeverschillen. Oh. En, uh, en dat is echt even heftig werk. Yeah. Uh, maar dat kan wel. Want uh, in, China, in China kan je gewoon uh, onderzoek doen naar liberale democratie en uh, en het Chinese. Het Chinese dat veel mensen denken dat, dat, dat je dat niet kan bespreken, liberale democratie. Maar dat is een misvatting. Daar mag je in China wel gewoon over praten. Of op academisch niveau dan in ieder geval.
0: Yeah.
2: Uh, en ik denk dat dat ook is omdat ze eigenlijk, uh, tenminste tot voor kort, misschien is nu dus weer omgeslagen, maar tot voor kort was men in ieder geval uh, heel tolerant tegenop, ten opzichte van dit onderwerp. Dus ik kon op de Tekenuniversiteit hier eerder ook wel onderzoek mee doen. En volgens mij is dat. Uh, en dat is misschien nog een beetje verontrustend vanuit, vanuit een westers perspectief. Ze zijn er zo zelfverzekerd over dit ja, onderwerp. Ja. Uh, dus misschien moeten we daar ongerust ja. van worden hoe zelfverzekerd de Chinezen zijn. Ze zijn zo zelfverzekerd dat ze mij als een soort you know, onruststoker gewoon willen toelaten op de toeristische governance. Ze zijn vanuit die Erik Hendricks met zijn kritische uh, praatjes. Nou, die, durven wij wel gewoon, uh, die durven wij wel hier gewoon te planten op het meest gevoelige on- of zogenaamd meest gevoelige onderwerp. Dus dat geeft wel, als het allemaal doorgaat hoor, maar als ze me nemen, als, als het allemaal doorgaat en ik, nou, ik ben al aangenomen, maar als ik ook echt daadwerkelijk uh, uh, het land binnen kan en zo, dan, uh, ja, dan kan het heel spannend gaan worden. En, uh, en dan uh, laat ik wel meer van me horen. En dan stuur ik wel, want dat, zo ben ik begonnen hè, met mijn stukjes in de NRC-schrijven. Ik werkte in China en ik, uh, ik miste Nederland een beetje. En toen, da, toen dat dacht dat ik gewoon naar een soort eenzaamheid. Uh, ging ik me tegen Nederlandse publieke discussies aanbemoeien met uh, opiniestukken die ik dan inzond. Ja. In de Zo is het allemaal begonnen. Dus als ik nou weer naar China ga, dan komen er vast wel weer uh, allemaal bedwegerige opiniestukjes in de NRC in mijn hand.
1: Nou, wij, wat, wat betreft, uh, ik kan daar in ieder geval uh, niet op wachten. En uh, ook hierbij gelijk een open uitnodiging om het een keertje wellicht bij deze podcast te hebben over verschillen tussen China en het Westen en dergelijke. Want dat, wat je net bijvoorbeeld zegt over Uh, hoe hoe China naar zichzelf kijkt... maar ook bijvoorbeeld jou uitnodigt... om daar dan kritisch te zijn... vanuit een zelfverzekerdheid... van uh, je kan zeggen wat je wil... maar wij weten toch dat we het bij het juiste eind hebben. Ontzettend interessant. uh, Opent mijn ogen ook nu meteen al. Dus wellicht als je een keertje tijd hebt... weer over een tijd... Ben je al van harte welkom. Oh ja, heel graag
2: en heel erg, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het hartstikke leuk om op uh, jullie podcast te verschijnen.
1: Irem, ook heel erg fijn dat jij erbij was.
0: Uh, Erik, ik, ik uh, wens je al het goeds toe. Dat, uh, dat weet je. Ik hoop je, uh, nou misschien dan een keer in Duitsland als je naar China vertrekt, Dat vind ik wel wat moeilijk om daar naartoe te gaan. Uh, maar ik hoop je snel uh, misschien een keer weer uh, te spreken en een drankje te doen.
2: Witte wijn, uh, kom, kom langs als je een keer uh, langs de Rijn rijdt. Oh, wat je, leuk. Uh, Heb je ja. witte wijn hier, Heerlijke Riesling. Uh, ja. Ja,
1: heerlijk, ja. zou ik doen. Ja. Ja. Ik heb het laatst op toevallig. Dankjewel, uh, dankjewel Erik. Hey, jongens, ben
0: je?